0: Otra vez, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre EntredepiOps, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Ops. Hoy estamos Edu. Buenas. javi Muy buenas. Nach. Buenas noches. Yo que soy David y nos acompañan José Miguel. Hola. Y David, poblador. Buenas. Que son gente que nos hemos encontrado por aquí, para la FOSDEM, y los hemos acogido aquí con nosotros. Somos hermanitas de la caridad. Y bueno, y las ambulancias que veis de fondo. Notaréis que hoy el audito es diferente porque nos hemos juntado en persona para grabar. Así que si pasa cualquier cosa o hay cualquier ruido de fondo, pedimos disculpas. Pero ya sabéis, antes de empezar, datos me gusta en iVoox, una valoración de 5 estrellas en iTunes y darle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios y busquéis por Entredepiops Podcast. En nuestra web www.entredepiops.es, nuestra comunidad de Telegram, que ya hemos superado los 200... Y en Twitter, con arroba, entre de Aprovechando que estamos en la fonte, nos hemos juntado, como he dicho antes, en persona para, bueno, hacer una tertulia, debatir un poquito y ver qué sale. Antes de nada, a ver, ¿qué, os, qué tal el primer día de la fonte? Vamos a dar paso a los nuevos. José Miguel.
1: Bueno, es mi primera vez en la fonte. Uh, el evento es un caos, pero es un caos bueno. Mucha gente. Uh, estuve en el track de infra-management eh, casi todo el día. Tuve también uh, la oportunidad de entrevistarme con una chica, no sé si la vieron, eh, tiene 10 años, eh, eh, británica, su sí. programa en Clojure, en Python, eh, utiliza Git. Um, bueno, estuvo muy interesante conocer distintos tipos de, de personas y me recuerda mucho a lo que era la esencia de la comunidad open source hace, no sé, 15 años o alguna cosa así, así que súper bien. Qué interesante.
0: Bueno, tenemos de fondo. Justo cuando hemos empezado vienen las ambulancias. Esto es que viene a buscar a Edo, seguro. ¿Qué has hecho? La medicación, me la dejó en casa. Vienen sí. desde ahí, Barcelona. Bueno, David, ¿tú qué tal? Bien, eh,
2: ha sido. Creo que cada año digo lo mismo. Eh, mucha gente, creo que más que nunca, y me he perdido algunas charlas que me interesaban. Ver como la charla de HTTP/3 y Quick. Um, pero muy interesante he pasado la mayor parte de la mañana en, en la sala de Golang y después he estado en, en alguna de las eh, de las conferencias grandes en, en, en la sala principal
0: uh, me ha interesado la de DNS sobre HTTP Sobre lo que comentabas de, de la gente de más. ¿Tienes la sensación, como he ido a comentar de que quizá ya hay un cambio generacional? Estábamos hablando antes que hemos visto mucha gente joven, ¿no? como comentaba José Miguel, no al nivel de, de, la, de la chica de 10 años, ¿no? pero sí que quizá hemos visto una nueva generación que venía ya al FOSDE. Creo que,
2: creo que sí. Eh, creo que mi percepción es que en los últimos años estaba un poco estancado, la, la población era bastante, bastante poco diversa. Creo que empieza a haber más y más gente joven y es... Y es muy muy interesante, creo que es una conferencia que tiene mucho futuro y es, y es importante que, que se vaya renovando. O sea que muy muy bien.
3: Sí, bueno, de hecho, yo lo, yo lo he oído no solamente de David, sino sino también anoche hablando con, con otro amigo, eh, también lo comentaba, dice, me, me comentaba que veía que había mucha gente joven. Y, y bueno, la verdad es que es yo creo que es una cosa buena y además natural porque bueno nosotros que a lo mejor llevamos pues pues que o, o, o 16 años así también había gente de otras edades antes uh -huh. entonces es, tiene que haber un reciclaje no se hacen mayores van entrando gente joven
4: ¿vale? aquí una de las cosas curiosas es cuando empiezas a venir tanta que empiezas a venir a ver a ves a gente que los ves cada año y de pronto lo ves que, que traen a los críos y es curioso porque empiezas a ver cómo realmente bueno, nos estamos haciendo mayores y, y bueno la nueva generación está, está llegando y ahora
0: Edu,
5: que estás callado, ¿qué te pasa? ¿estás pensando? yo estoy, yo estoy triste porque creo que es mi primera FOSDEM y yo creo que ha perdido el encanto, al menos, de lo que yo disfrutaba en las primeras sesiones, eh, primeras sesiones, primeras ediciones que vine. Que era... Nada me sorprende. Yo siempre recordaba que, que había algún proyecto, ibas a alguna charla y te sorprendía algo. Yo llevo años que esa sensación ya no la tengo. No encuentro ningún proyecto, o quizá porque hay más infor información y lo encuentras en Twitter, lo encuentras en GitHub o cualquier medio... Pero yo siempre me llamaba, hostia, he visto un proyecto, esto me encanta, me voy a, ir a casa y me lo voy a mirar en el fondo. Eso ya hace tiempo que no, no me pasa, esa chispa no la consigo en el post -dem. Igualmente es una, es una conferencia que me encanta, me encanta venir, repito cada año con mis amigos, pero noto que, que falta eso, no sé, que no, no hay nada revolucionario ya en el open source, quizás está tan democratizado que a veces cuesta, es mi sensación, ¿eh? Pero esto depende de qué fuentes de información tengas. Porque, por un lado, tú eres el
4: chico de las estrellas en GitHub. Tú estás al, a, siempre al día. Y yo, por ejemplo, que no estoy tan al día, pues sí que encuentro cosas que son muy interesantes. O sea, para mí ha habido sorpresas, como la del DNS sobre HTTP. Que digo, esto debe ser alguna cosa nueva, que, el, que esto se está inventando. Y cuando he entrado en la charla y resultaba que desde la versión no sé qué de Firefox ya, ya es real, digo... ¡Ostras! Esto es novedad para mí, claro. Tú sí, tú ya lo debías conocer, pero para mí ha sido una novedad.
3: Esto es un poco el, el, el factor que, que... No sé si lo he comentado alguna vez grabando o algo, pero con alguno de vosotros sí lo he comentado. Cuando uno empieza, ya sea en un lenguaje una tecnología, y hay, un, hay algo que no conocemos, evidentemente, las cosas que en esa tecnología son muy bien conocidas nos sorprenden. Yo, yo recuerdo la primera vez que, abrí, que oí hablar en Python del, del Global Interpreter Lock. Fue como, ah, hostia Python hace esto, qué raro, porque con tal como funciona y tal como lo usamos. Cuando lo oyes una segunda vez, aprendes algo más sobre ese, sobre ese concepto, vas completando tu, tu conocimiento de, de ese detalle, de esa tecnología. Cuando lo oyes después de 30 veces la mayor parte de las cosas que vas a oír ya no te van a sorprender. Y entonces es cuando puedes entrar en, en la dinámica y decir no me ha gustado esta charla, pero no es porque la charla sea mala, es el efecto observador, es un efecto observador. Es porque tú has cambiado y has evolucionado y has aprendido, y aquello que te están contando ya no es, no, no es nada tan nuevo. Pero aún así hay gente que está a tu lado en esa misma charla, que es la primera vez que oyen hablar de aquello. y vale la, que Por eso creo que vale la pena siempre el, el tema de las charlas.
1: Por ejemplo, en la, el track de infra-management en la mañana, las primeras dos o tres sesiones me decepcionaron un poco como lo que decías tú, eh, no había nada nuevo desde el punto de vista técnico, anuncios, demos, nada, nada así. Sin embargo, le saqué provecho porque lo que me di cuenta en las dos o tres primeras sesiones, aunque eran personas diferentes, de diferentes perfiles y experiencias, era que a ah, todos estaban hablando básicamente de lo que tenemos en, en, infra, en config management hoy en día o en automation o lo que sea, no sirve para, los, para lo que tenemos que administrar hoy en día. Sea container, sea cloud, no se adapta bien. Nos dicen que sí funciona, pero en realidad no. Y lo que necesitamos hacer es estas otras cosas. Luego no había contenido, pero para mí fue un takeaway de esas primeras sesiones. Las de la tarde estuvieron mejores y, bueno, sí hubo un poco de contenido técnico. Pero lo que dicen me parece bastante rescatable, ¿no? Que el, las fuentes de información han cambiado mucho en estos 15 años. Desde el punto de vista open source, antes ibas a Slashdot eh, o estabas en una mailing list donde alguien te reenviaba algo y te, o ibas a una conferencia y te enterabas así. Ahora te enteras primero por GitHub, si estás en GitHub, te enteras por Twitter, casi nadie está en mailing lists hoy en día, casi nadie está en, en IRC viendo a ver quién, anuncia, quién, quién anuncia qué. Um, esas cosas también han cambiado pero yo creo que más que más que esas cosas que son un poco tácticas que sí han cambiado, hay que reconocerlo um, en general, no sé qué piensan ustedes pero, pero pareciera que el open source ha cambiado o está cambiando la pregunta es si está cambiando y para siempre va a ser así o si son ciclos y que luego vamos a ver cómo se repiten cosas que han ocurrido en el pasado, ¿qué piensan ustedes?
2: Yo creo que nuestra industria es muy cíclica y lo que ocurre es que hay, hay ciclos que, que, que van con distintos periodos y quizás estamos en uno de estos y no lo vemos en este momento todavía. Uh, hay ciertas cosas de hay ciertas cosas del open source que, que, que lo han convertido en una cosa totalmente diferente de lo que era uh, la facilidad de contribuir, las herramientas, eh, cosas como GitHub... Um, han contribuido mucho. Pero sí, parece que estamos en la punta del iceberg de un cambio hacia otra dirección. No sé si va a ser la original o otra diferente.
4: Bien. Javi. Pues yo de charlas que he visto... Para, me ha sorprendido, bueno, es por culpa de que había muy, bastante gente, pero me he perdido la primera que quería ver y era una de documentación. Me ha sorprendido que una de documentación estuviese llena, pero después he podido entrar, he visto unas cuantas de documentación y de, después me he ido a las de BSD, que son mi debilidad, y a las charlas grandes que, que era la de, de NSHDP y la de Netflix que no, no me la esperaba así, me, me esperaba algo más por parte de Netflix.
3: ¿Cuál era la, de, la que te has encontrado llena la de documentación?
4: Ah, la de API, API 2, de, que es, bueno, por lo que he podido ver del Astra eh, entiendo que sea interesante porque era una especie de alternativa a Swagger o evolución de Swagger, o no, ahora mismo no, no sé exactamente,
0: pero bueno, me, me ha parecido bastante curioso. No, pero yo iba con Javier a esta, esta charla y la verdad es que ha sido bastante triste porque hemos llegado 20 minutos antes que iniciase la primera charla. Era la primera charla de la sala y hemos llegado 20 minutos antes. Y entonces hemos llegado a la puerta y hemos visto el cartel de lleno. Hemos dicho, no puede ser, hombre, esto es que lo han puesto ahí. Y le preguntamos a ver fuera, oye, falta 20 minutos para empezar, ¿cómo va a estar una sala llena si sí. sí. aún no han empezado las, 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 eh, las charlas de la sala? Y dice, sí, sí, está a reventar. Y nos hemos quedado con una cara de tonto impresionante. Pero es que realmente,
4: recordando la del año pasado de documentación, donde cuando llegamos no había ni abierto la sala porque todo el mundo estaba esperando fuera y ni siquiera habían abierto la sala, digo, pues se han colado y han puesto un cartel de full cuando realmente no es. Y sí, sí,
2: estaba lleno. Yo creo que el mundo del open source está especializando. Siempre, siempre ha habido gente muy fiel o muy leal a algún proyecto, pero lo que va a ocurrir es que... En el futuro, más de lo que es ahora en algunas disciplinas, pues cuando se habla de documentación se hablará de ciertos proyectos y ciertas personas. Igual que cuando se habla de configuration management, ahora, pues sí, que hay una, unas voces más autorizadas, pues va a ocurrir con más segmentos. Yo creo que, que vamos a observar alguna especialización. Y, y también lo que ocurre es que el FOSDEM ya no... Esta universidad ya no escala para albergar, para albergar el FOSDEM.
3: Esto, esto de la especialización me ha hecho pensar en una cosa que seguramente es una chaladura, pero igual que por ejemplo cuando cuando, cuando estamos en un, en un trabajo, ¿no? Y estamos ahora, tenemos una serie de, de fuegos que apagar. A medida que vas apagando los fuegos si, si si consigues ir con ser, o sea convertir esa, esa dinámica reactiva en una dinámica proactiva puedes ir trabajando en cosas que normalmente si mantienes la dinámica reactiva no puedes, no puedes llegar nunca a trabajar cosas que a lo mejor es un documental y cosas de ese estilo. ¿No puede ser que esto esté pasando a una escala un poco más global? Es decir, que la gente realmente esté teniendo tiempo de ponerse a trabajar proactivamente en las cosas en las que nunca antes no nunca, no pero no había tanto tiempo para dedicar a eso. y Entonces, les empiezan a interesar temas distintos?
1: Bueno, es cierto que desde hace mucho tiempo en los proyectos open source se, se trata de buscar una moneda corriente que no sea solo el código fuente. Siempre se ha tratado de atraer al documentador, al diseñador, a, etc. ¿no? Um, pero creo que lo que está ocurriendo es que se están como por primera vez alineando los incentivos para que la gente se especialice. Por ejemplo, antes en realidad mucha gente contribuía con open source porque era su trabajo y habían pocos que, digamos, bajo una figura de mecenazgo estuvieran pagados para hacer opensor pero existían, o los que quizás trabajaban en academia, o quizás los que lo hacían simplemente por, por, por pasión. Um, pero si hoy en día vas a buscar trabajo y te piden X años de experiencia, y estás recién salido de la escuela, um, pues bueno, una de tus de tus posibilidades es tener una, un historial de haber contribuido y trabajado en proyectos open source te ayuda a hacer, a hacer currículum se, se habla mucho de que GitHub no debería ser tu currículum y que eh, no es el sitio donde un hiring manager debería estar viendo si te contratan o no y es cierto pero bueno, poniéndose un poco en la mente de la generación que no va a tener la experiencia laboral para cumplir con los puestos de, de entry level ah, pues el open source tiene sentido y siguiendo esa lógica para la gente que quiere hacer carrera, pues creo que el open source está por primera vez ofreciendo la posibilidad de hacerlo en un área especializada, en un área en la que te apasione. Y eso puede ser, y es de hecho, eh, bueno, escritura de technical writing y la gente que, que, se, que se especializa en eso. Y hay mucha movilidad laboral entre distintas empresas, eh, por ejemplo, de gente que hace documentación. Una de las de los, uh, fuentes de información que yo admiro es DigitalOcean. Uh, no lo uso, pero la documentación está muy bien. Um, y ves la diferencia entre la documentación de DigitalOcean y la de Linode, por ejemplo, que está contribuida como que por los usuarios, etc. Y está bien, pero no está tan pulida como la de DigitalOcean y detrás de eso, pues, hay gente que decidió especializarse en eso.
0: Me ha llamado la atención lo que decías de que el repositorio de GitHub no debería tenerse en cuenta o no debería ser tu currículum. Has dicho no debería ser tu currículum a la hora de contratarte. Yo, precisamente... Eh, ahora no, donde estoy no, pero antiguamente sí que hacía selección de personal y una de las cosas que valoraba, por ejemplo, era que participara en proyectos de open source, incluso poder ir a revisar sus repos de código. Entonces, me gustaría que desarrollaras un poco, José Miguel, el, desde tu punto de vista, que, que tienes un punto de vista totalmente diferente al mío, el por qué no lo consideras, o, o si sabes por qué Recursos Humanos no lo considera una buena opción esto de, de ir a revisar el repo de equipo. Creo
1: que, bueno, es lo que, es
0: una opinión que leí. Yo sí
1: creo que GitHub es una fuente importante de información, pero creo que la, la, reacción que, que vi en Twitter, sobre todo, fue esa no debería ser tu carta de presentación. Tienes otras cosas, tienes soft skills, tienes, estos son proyectos que he hecho que quizás no están en GitHub por cualquier razón. O yo colaboro, tengo un historial de colaborar, ese buen colaborador que no está en GitHub. Um, y de alguna manera tienes gente que manipula, sus contribuciones en GitHub para hacer ver una cosa u otra, ¿no? Mm. Se habla, hay un track, de hecho, bueno, no era un track, pero sí hubo muchas sesiones en el track de Legal, me parece, donde se hablaba de métricas, de open source. Y este es, una, bueno, este es un tema que está en todos los eventos, se habla de métricas y, bueno, estás desde la discusión de toda la vida, de si son stars y si forks y si pull requests si y las cosas que GitHub te muestra en el producto, o si hay algo detrás de eso, por ejemplo, eh, tienes métricas de diversidad, de inclusión, de um, uso, de consumo, etcétera, etcétera. Um, entonces pienso que yo te puedo dar un, una otra perspectiva. Yo he utilizado GitHub para temas de business development, para inversión en empresas. Tienes empresas que tienen un son una org, una org en GitHub, tienen sus empleados y por la API puedes ver los empleados, puedes ver en qué proyectos están involucrados, el lenguaje en el que están eh, involucrados y puedes ver dos compañías por ejemplo y ver bueno aquí estos son fuertes en Python y en Kubernetes y estos son fuertes en Ruby y en Bash y eso te ayuda mucho a hacer decisiones de inversión la data de GitHub tiene que seguir siendo abierta, tiene que seguir estando ahí disponible para, hacer, para tomar decisiones de todo tipo pero cuando se
0: trata de individuos pues no es, no es lo único que, que traen a la mesa ¿no? solo un pequeño disclaimer que veo muchas manos levantadas este podcast no está patrocinado por Github, ¿vale? Si quiere patrocinarlo, info entre ¿eh? A pesar de tu camiseta.
1: A pesar de mi camiseta. <risa>
3: hay, hay, hay una cosa que me, me, me pica la curiosidad. En esta charla, estas métricas que comentaban, diversidad entendemos, por ejemplo, de, de tipos de gente que contribuye, ¿no? Pero las métricas que hacen referencia al código en sí, no solamente a la gente que participa o que contribuye, eh, salían todas de github eran stars y forks no había una métrica que no tuviese nada que ver con github por ejemplo se me ocurre hay seguro que tú, muchos hemos visto estas herramientas que miran cuáles son las dependencias de tu de tu um, Proyecto y te dibujan un diagrama de dependencias, un grafo en el que están más cercadas que tienen más dependencia o no, o por ejemplo, estos otros que repasan la historia de tu, de tu repositorio y te van haciendo un diagrama, una especie de. Eh, ¿Cómo se llama esto? Una time. Esto que son imágenes, fotos tomadas en. Timelapse. Es eh, un timelapse de cómo va evolucionando el código y dónde se va recolocando todo. Ese tipo de, de, de visualización. Podría ser tan o más interesante y no dependería de GitHub. Aquí hay gente, no lo digo bien no evidentemente por, por Edu, pero yo doy estrellas un poco al tuntún en GitHub. Este me gusta, pero no mira al código. Me gusta lo que hace o lo que propone.
2: Yo uso los stars para hacer bookmarks, casi, pero... Um... <risa> Lo que quería comentar acerca, yo estoy totalmente de acuerdo con el, en el tema de que no podemos usar GitHub como, como la única fuente para evaluar uh, a la calidad como, como contribuidor de una persona. Uh, pero también, también es muy importante que las plataformas como GitHub y otras empiecen a abrirse más para poder para poder empezar a medir otras cosas mejor. Por ejemplo, eh, estamos de acuerdo que en tu código es, no es no es la única ma manera de saber cómo de buen colaborador eres en un proyecto. Estaría muy bien poder empezar a medir la calidad de tus code reviews, estaría muy bien poder medir la, la calidad de tus comentarios en, en o de tus actualizaciones de wikis, de documentación, de todas estas cosas. Eso contribuiría a crear una una imagen mucho más realista
5: de cómo una persona trabaja y colabora con otros. Yo siguiendo un poco, yo creo que GitHub e es una buena herramienta, como decimos, para ver pues, qué va creando una persona, qué hace, qué no hace o qué deja de hacer. Pero nos estamos enfocando, bueno, más o menos en este momento hemos enfocado mucha conversación en los skills técnicos, en los hard skills. Pero hay una cosa que me he dado cuenta con los años, que... ...los buenos técnicos pecan de tener pocas habilidades... ...o muchos, pocas, pocas habilidades emocionales, empatía, soft skills... ...entonces, eh, este tipo de cosas también te permite ver... ...cómo se relaciona esa persona con otras personas... ...y cómo, qué, cómo, cómo fácil es de trabajar con esa persona... ...se puede ver por los comentarios... todos los comentarios puedes ver cómo es una persona más o menos... ...y cómo, cómo interactúa... ...y muchas veces es difícil trabajar con gente... ...es muy buena técnicamente, pero si tú no puedes llegar a un acuerdo... ...con una persona en cómo quieres hacer las cosas... Eso es un problema para una empresa también. O sea, que haya peleas de egos en equipos, porque yo las he vivido, es un problema. Entonces, tener esta información también te puede permitir ver que una persona, ya tú eres muy buena, pero es que no vas a encajar en mi equipo. Porque es, es un equipo más democrático, o se intenta ser más con, eh, buscar más consenso, pero quizás es una persona que busca mucho, que a lo mejor es, es una persona es buena y tiene razón. Pero quizá debería ser capaz de escuchar a las tres personas porque no siempre... La decisión técnica es la más correcta. Quizá hay que tener otros factores en cuenta, como temas más de producto, más de usuario. o que es que muchos técnicos no saben llegar porque están muy metidos en el código.
1: Para responderle a Ignasi, dando un poco más de, de detalles en las eh, métricas un poco raras, las que no las que no muestra GitHub el producto, pero que quizás sí el sistema detrás de GitHub lo, la, las puede ayudar a calcular. Eh, dentro de la del To Do Group que es un grupo de gente que se encarga de, de pensar en, en estos temas de programas open source dentro de compañías hay un grupo de trabajo que se llama Chaos y ellos hacen, se encargan de métricas y en, en su repo en GitHub tienen algunas propuestas por ejemplo, eh, contribuciones de código aceptadas, porcentaje de nuevo código aceptado versus el código total en el tiempo la longevidad de la comunidad que tanto tiempo, tiempo desde que la, el repo fue registrado Uh, de licencias, todas las licencias que se usan en un proyecto uh, la disponibilidad de productos add-on el número de, de blog posts el tiempo promedio de la respuesta de un mantenedor a, una, a un pull request el tiempo promedio de respuesta a un issue el tiempo en promedio de todos los issues abiertos cosas por el estilo y estoy hablando de 50 métricas no bajo un poquito más y consigo uh, la tasa de aceptación de los commits dependiendo por ejemplo de género, etnicidad u otra característica de diversidad a uh -huh. uh, temas como uh, eh, la actividad de los contribuidores o eh, la de, bueno, demográfica ya lo conversamos eh, cuando Ignacio hablaba de eh, sistemas que pueden ayudarte a no solamente tener las métricas sino a entender las dependencias de un proyecto etcétera y creo que hay algo otra cosa interesante que el mundo de open source está viendo recientemente que no era una realidad hace 10-15 años y es lo que, eh, bueno, el tema de compliance, ¿no? de regulaciones, cumplimiento, etc. ¿Qué está pasando? Cada vez más industrias que no son de tecnología usan open source. Um, hoy en día ya no, ya no es nada más gobierno, academia y empresas de tecnología, pero en, en banca, en retail, en todos lados hay open source. Y esas, esas industrias están reguladas. Tienen un regulador que es el gobierno o se autorregulan o lo que sea y eh, cada vez necesitan más herramientas para poder entender qué es ese código open source que están usando. Y aquí estoy hablando de cualquier cosa, desde que si pones eh, open source en el sistema de multimedia de un auto, estás sujeto a las mismas regulaciones de tu, de tu emisión de combustible y tienes a alguien que te va a estar pidiendo ahí cuáles son las versiones de las librerías que utilizaste en el sistema que tienes de, instalado ahí en el, en el software del, del auto y la realidad es que en proyectos medianos a grandes uh, y ni hablar de los muy grandes esa respuesta es muy difícil de dar uh, entonces hay una industria que está surgiendo de compliance open source que en bueno en, quizás en Estados Unidos y Gran Bretaña Australia Corea tiene más enfoque en el tema de cómo hacemos para defendernos de una demanda y, y, si, y bueno lo, el comprador de ese tipo de herramientas suele ser el abogado eh, pero en otras partes del mundo es, es más dentro del área de cómo hago para dar respuesta a la pregunta. Si dentro del auto vienen 2.000 tornillos de este tipo y vienen 5 unidades de LibSCL versión tal. Uh -huh. Y eso también te permite parcharlo, después si hay algún patch de seguridad o bueno, dar respuesta a cualquier otra cosa que viene. Y eso es algo nuevo, eso no estaba ocurriendo, eso no ocurrió en los consoles antes, ya sea porque antes era un tema que quizás no nos importaba tanto porque no había unas grandes demandas o grandes multas a compañías porque estuvieran eh, utilizando pensor porque no se usaba tanto como ahora uh, pero bueno hay más empresas pequeñas una que se me ocurre se llama FOSA uh, que se encargan de, eh, bueno, de eso de, de, de la información dentro del proyecto conozco para cerrar un, pro, un proyecto que es comunitario porque cuando hablamos de, de todas estas herramientas pues por supuesto están buscando que las compañías les paguen pero Uh, hay un proyecto que se llama Clearly Defined o claramente definido que uh, es básicamente una fuente de datos abierta uh, consultable por máquina, a través de máquina con unas APIs para tú le dices el nombre de tu componente, mi componente se llama LibSSL por ejemplo, y él te dice la información de la licencia toda la metadata, las versiones si tiene algún CBI que esté activo cuál es el mm -hmm. código del CBI uh, entonces sí hay algunas opciones ...100% abiertas... ...y creo que esa es la dirección... ...para lo que estás diciendo... ¿no? tiene que haber una solución... Uh -huh. ...que sea 100% abierta para eso.
3: Hay, uh -huh. bueno... ...el tema que, que he mencionado antes Edu... ...sobre las soft skills... ...de, de los ingenieros... <coughs> ...yo... ...a mí me consta por ejemplo... ...que hay... No, no, ...ahora no recuerdo quién me lo contó... ...pero que, que estaban contratando a gente... ...ingenieros... ...y que una cosa que valoraban mucho... ...era su participación en... ...en, en comunidades en grupos de aprendizaje de ingeniería. Ahí, por ejemplo, ahora se me va a ir a la cabeza eh, un, una organización británica, creo que es, originalmente, se llama Codebar, o si no, en grupos de... de eh, eh, pues como Women Who Code, o, o Spy Ladies, Ruby Girls, etc., eh, y su participación también en, en eventos sociales o conferencias, ¿no? o sea, que son tecnológicos, pero que son también de networking, que son de, de tal. Entiendo, yo siempre había entendido que este interés de una empresa por, por ese ese perfil o esa faceta del, del, de un empleado, sería por, por tener enlaces de networking, ¿no? de contactos con otras partes de la sociedad, pero en el caso de un ingeniero, como estaba me, me, me lo he pensado un poco también cuando lo has dicho tú, eh, seguramente es porque una persona que es capaz de, de participar en una charla en una conferencia, hablar con gente, conocer a gente y tal pues también está desarrollando una serie de, de, de soft skills que son importantes para dentro del en equipo
2: La, Más y más proyectos son intratables por parte de una sola persona o de muy pocas personas lo que está ocurriendo es que la colaboración y, y ser capaz de, de entender distintas perspectivas cuando se trabaja en, hoy en día en proyectos, se valora mucho y las empresas en su interés tendrían que abrir la mente eh, a, a otras perspectivas a un, a un ...a una contratación más focalizada... ...en el potencial y en las calidades... ...culturales de las personas... Eh, ...y este es uno de los problemas... ...que hemos sufrido en nuestra industria... Durante, ...durante mucho tiempo... ...hay empresas que... ...lo han empezado a entender bien esto... ...saben que los proyectos van a requerir... ...muchas perspectivas diferentes... ...porque así van a salir mejor... ...o porque así vas a aumentar... ...la probabilidad de, de éxito... Y, y esta es bueno, el iniciativa que, que han encontrado muchas de ellas, pero, pero es, es, es importante y creo que es una responsabilidad grande que tenemos en nuestra industria de, de hacerla un espacio donde todo el
1: mundo pueda tener un espacio. Entonces, ¿Cuánta gente creen ustedes que hay en FOSDEM y de esa, cuál creen que es el porcentaje de gente que son estudiantes, por ejemplo? ¿Y, y creen que eso ha cambiado en los últimos 10 años, ese, ese
3: mix? Yo creo, por ejemplo, puedo, puedo decir una cosa, no, no no puedo decir el porcentaje porque evidentemente no tengo datos, pero el, lo que sí que puedo decir es, cuando nosotros empezamos a, a ir a la Fosden, tengo la sensación de que había más estudiantes o más ingenieros que estaban eh, por aprender que, por, que ya sabidos, por decirlo así, había gente, evidentemente había gente que sabía mucho, pero tengo la sensación de que la cantidad de gente que sabía mucho era mucho menor y la diferencia de edad, por introducir el tema que estábamos hablando antes, eh, era también mucho mayor. Entonces, la gente que a lo mejor pues, teníamos veintimuchos, treinta y pocos, que todavía estábamos entrando en, en. o que estábamos metidos en temas de pensor, pero el de lo pensor era algo todavía muy nuevo. Eh, ...estábamos como descubriendo... ...abriendo muchas cajas, ¿no?... ...descubriendo muchas cosas nuevas... ...a medida que, que, que pasó el tiempo... Eh, ...tengo la sensación... ...hablando de la FOSDEM... ...que el volumen de gente tan joven... ...de gente de estudiantes... De, ...o de gente más inexperta, por decirlo así... ...fue bajando... ...y la gente parecía... Tengo, la, ...tengo el recuerdo, la sensación de que parecía que todo el mundo... ...tenía muy claro a dónde iba... ...y ahora, eh, no este año... ¿no? Pero, ...pero cada vez más... Tengo la sensación de que vuelven a ver gente joven, gente que está acabando su, su parte, su vida académica, por decirlo así, y que está empezando su vida profesional, que necesitan desarrollar y conocer cómo se está moviendo esta industria y, y, y por dónde está tirando, y no solo la industria, sino también las comunidades. Esto, yo creo yo creo que va creciendo otra vez. Quizás es un ciclo.
2: Yo creo que la, no tengo las cifras, no tengo ni idea de cómo debe ser. Pero me parece a mí, y lo digo mirando un poco de lejos porque hay cosas que me cuesta entenderlas, me, me parece a mí que hay una generación que viene después de la nuestra, que es una generación que quiere crear muchas cosas, quiere hacer muchas cosas, y en el mundo del software hay muchas cosas eh, que puedes aprender en esta conferencia. Porque se habla mucho no solo de, de software de alto nivel, que no tanto, se habla mucho de building blocks. De, de los bloques que vas a usar para, para hacer tu software después. Yo creo que este es uno de los intereses de la audiencia. Yo creo que hay un tema generacional que seguramente puede ser que haya más estudiantes, pero yo creo que lo que hay es más gente que quiere
3: hacer algo, quiere crear cosas.
2: Y es, ¿Sí? un, es un buen sitio para, para ver.
3: Bueno, mira, yo por eso me decía estudiantes, ingenieros, jóvenes que están empezando su vida profesional, etc.
5: También, claro, el open source... Eh, quizá ya entrando un poco más en filosofía el free software que tampoco vamos a discutir aquí nada de la, las diferencias eh, la gente que nos gustaba este mundillo era, era vocación era filosofía era eh, y muchas veces costaba encontrar empresas que compartieran esta filosofía al final trabajabas donde podías intentabas pues que pues que usaran Linux o FreeBSD cualquier tecnología open source y que, y que buscaran ese tipo de ese tipo de herramientas, no, no ir de a, a, a vendedores de software, ¿no? De toda la vida. Quizá ahora lo que es lo, lo que está pasando es que esa cultura está cambiando a nivel empresarial. Entonces los estudiantes, quizá de, porque hay un push por parte de, de, la, de la comunidad académica a que a, a enfocarse a trabajar en open source y a lo mejor también la empresa es lo que requiere, ¿no? Y la gente se está dando cuenta entonces, pues qué mejor sitio que este tipo de conferencias que empujan este tipo de movimientos en open source, porque hay otras muchas que sí, pero al final son conferencias de productos. Y sí, vale, voy a ponerte un ejemplo, Docker, evidentemente es, un, es, de, es open source, pero al final es una, es una empresa que está detrás empujando su producto. lo open source es como un site FKI que tienes, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, yo aquí comentar que sí que he visto algunas charlas donde claramente que vienen a hablar de algo, de una solución, pero también he visto que aprovechan para hacer promoción de la empresa. ¿eh? O sea, eso hace años quizá no lo vi tanto al principio y ahora se está viendo cada vez más, ¿eh? Yo creo que incluso lo comentábamos hoy con un compañero... Eh, que hay incluso charlas eh, que mono, o, sea, o tecnologías, por así decirlo No voy a decir empresas, sino tecnologías
5: Que monopolizan todo un track ¿Vale? Adelante eh, Tengo una poca memoria histórica Siempre lo he dicho, pero yo recuerdo Lo que pasa es que era que hay más jugadores Pero muchos años eran tracks de Red Hat Tracks de Ubuntu sí, sí. Lo que pasa es que hay una, una cantidad de empresas Que que usan open source como, como book insignia para hacer un producto, para luego presentar que no me parece mal. Entonces, hay muchas más empresas que lo hacen. Al final, todo el mundo quiere un poco de un tozo del pastel. Pero es que antes, al final eran las cuatro grandes. Red Hat, IBM, incluso también. recordar que había alguna cosilla por aquí en algún momento dado, ¿no, IBM? Um, yo no recuerdo. no Quizá no, quizá no, mejor no. Bueno, pero es Red Hat y ahora va a estar IBM. Sí, IBM. Era <risa> un gran juera, IBM, que era un, <risa> ¿E un
4: proto ibm No, pero... También recuerdo a empresas grandes, Google, Microsoft y todos estos habían venido. No recuerdo ninguna charla de ellos, pero habían, habían estado presen, o sea, presentes. Al menos, como mínimo, dentro del... Sponsor. Del, sí, como sponsor dentro del folleto.
0: Bueno, como sponsor sí también. Yo me acuerdo haber visto recruiters de Facebook por aquí, de Google y demás. Pero hubo... No recuerdo muy
2: bien, tendríamos que leerlo, pero me suena que hubo algún jaleo porque está bastante explícito en las en las reglas de participación que no se puede venir a hacer eh, recruitment activ eh, activamente. ¿En uh -huh. uf, uf. Y está, bueno, que no, que no puedes, por eso se ven muy pocas presentaciones donde se diga we are hiring, por eso está bastante limitado, está bastante controlado. Y hay una esquina que sí que está reservada para dejar folletos si tú tienes trabajo para ofrecer y puedes dejar folletos con tu empresa, que es una cosa que yo la he hecho, la hemos hecho en mi empresa también, aquí en Foster. pero está limitado. Pero yo la mayor parte de las presentaciones que veo cuando dicen,
4: no, y gracias a tal empresa porque me ha pagado el viaje para venir aquí. sí O sea, y... realmente no es que quiera hacer publicidad, pero es que le han pagado el viaje y entonces tiene que... <risa>
5: tiene que hacer el pequeño favor a la empresa pero bueno, yo creo que realmente una empresa que venga aquí y haga una charla, a mí no me parece mal si el producto es bueno, otra cosa es que venga a hacer pues un, un spot publicitario <risa> gratuito pero si el producto realmente es, es bueno y, y cree que puede encajar en la, la conferencia yo lo veo bien, lo que pasa otra cosa es que no aprovechando que, que mucha gente vaya a ver si vendo algo eso me, me parece correcto, evidentemente Mira,
1: hablando del tema de las compañías como Docker que, que mencionabas, hay una lista, la, está en OSS.cash, de 40 empresas que tienen un producto open source. Uh, las únicas que hay antes del 2000 son Red Hat, SUSE, MySQL y Mirantis. Todas las demás están luego del 2000. Um, y luego tienes la cantidad de dinero de, de inversionistas que han capturado por ejemplo, Claudera, 1.1 millones de dólares. Uh, no sé, tienes MuleSoft, 250 millones. Pivotal, 1.7 billones. Y tienes, bueno, las, las pequeñas también. ¿no? Eh, aparece Mozilla, 3 millones de dólares. Aparece Sourcefire, 40 millones de dólares. Y luego otro artículo que habla de las salidas a bolsa desde el 2011. Uh, bueno, Red Hat ya estaba en la bolsa. Pero luego tienes a uh, Claudera, que salió, uh, que salió a bolsa. Hortonworks, y se unieron. MongoDB, MuleSoft, Pivotal, Talent y Elastic que está pendiente o estaba, o estaba pendiente eso pues es, no, no tiene precedentes en realidad creo dentro del mundo open source y uh, yo siempre hago la pregunta las tecnologías más eh, populares que la gente en los últimos años ha, se ha enfocado en desarrollarse y que están, bueno, los apasiona en realidad tienen una, una startup por detrás que era algo que no, que no se veía anteriormente Dicho eso, una, una diferencia interesante del día de hoy en Fosden para mí fue que preguntándole a la gente que estaba alrededor mío, muchos trabajaban en consultoría, empresas de servicios y este tipo de cosas, ¿no? Esto es interesante porque esa era básicamente el, 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 la gente con la que yo me encontraba hace 15 años en eventos open source, luego vinieron estas startups, además yo vivo en Estados Unidos y los eventos en América pues son muy distintos a, a Fosden definitivamente, y la gente que va, pues eso trabaja para estas compañías o trabaja para partners de estas compañías. Entonces es bastante uh, homogéneo, por decirlo de, de alguna manera, mientras que aquí vi, vi bastante uh, diversidad de, de todo el continente de gente que trabaja en, en servicios
5: Pero es que realmente eh, cuando alguien empezaba a hacer un proyecto en su casa, en su garaje, eh, al final tú puedes tener una buena idea y esa idea puede, puede llegar muy lejos, pero si una empresa quiere enfocarse en algo, al final tiene mucha gente que, es que está dedicada a ver qué es lo que necesita el mercado o dónde puedo mejorar. Entonces, es normal que ese tipo de este tipo de proyectos avancen muy rápido y lleguen muy lejos, porque tienes gente que está haciendo trabajo que no es solo programar, o trabajar técnicamente, sino analizar el mercado y ver qué se necesita. Entonces, claro, entiendo que es totalmente normal que este tipo de empresas triunfe y tú quieras formarte en ese tipo de herramientas, porque al final eh, eh, son las que cubren necesidades que, que o que habían o que no estaban bien, o, o que no existían y ahora existen o que antes no estaban bien cubiertas y ahora están mejor cubiertas o cubiertas totalmente
1: bueno otra uh, cosa que veo que, que es diferente no solamente es donde la gente consigue la información o el tipo de persona que uh, que va a los eventos sino que uh, bueno también está el tema cloud no se habla mucho del, del cloud del rol del cloud Um, vi algunas demos hoy donde se hablaba de conceptos como federación de clusters Kubernetes en distintos proveedores del cloud se habla de multicloud como herramienta para romper el, el vendor locking que siempre ha sido algo muy presente digamos en toda la gente que ve productos open source pero al mismo tiempo pues hubo este gran debate a finales del, del año sobre, bueno, el cloud puede ayudar a que un proyecto open source consiga muchos usuarios y atraer muchísima atención al respecto um, y al mismo tiempo la, bueno, la, la compañía que sea que esté detrás de ese proyecto puede ver su modelo de negocios afectado por, uh, por, el, por el proveedor de cloud porque no tienen la escala y, y los skills que tienen los proveedores de cloud um, hay un, una, una cosa que se dice quizás de forma jocosa y es, no existe el modelo de negocios open source lo que existen modelos de negocio que funcionan para open source, para software propietario, para, bueno, para cualquier tipo de software, y cuando los intentas aplicar al open source, pues funcionan hasta que ya no funcionan. Y es lo que pasa con muchas de estas bases de datos o productos de, uh, bueno, de eso, de messaging, de, que, que están teniendo problemas con el modelo de negocio que originalmente tenían planteado, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre el modelo
5: de negocio open source? ¿Existe o no existe? ¿Mito o realidad? Yo, por ejemplo, es una cosa que he discutido muchas veces con compañeros en el trabajo. Nosotros usamos eh, Amazon como proveedor de cloud. Y quizá esto quizá está cambiando, quizá no. Pero Amazon siempre me ha parecido que ha, se ha aprovechado mucho de, de la comunidad open source. Pero prácticamente no ha devuelto nada. Un ejemplo claro sería el motor Aurora, todo lo que ha hecho sobre las bases de datos. Eh, no, prácticamente no ha devuelto nada a la comunidad. En cambio, otros proveedores... ...Google, el cual no utilizo... ...pero por ejemplo, creo que al menos... ...no estoy defendiendo a Google... ...no es una posición blanco-negro... ...pero creo que ha hecho mucho más... ...y no es el líder del mercado... ...porque el líder indiscutible es Amazon.
3: Mm, al, el, el otro día... ...ayer concretamente... ...hablábamos un poco de esto... ...si, si miramos un poco... Cómo, ...cómo empieza la computación... ...la computación empieza... ...o sea, empezamos teniendo una gente... ...que construye unas máquinas... Que, que sirven para ejecutar unos cálculos. Máquinas mecánicas, con, con mucho con, que medían su potencia por la cantidad de kilómetros de cable que tenían. ¿no? Estas, estas empresas empiezan a establecerse. Entonces llegan, llegan algunas empresas, unas pocas, con una idea distinta de la computación utilizando unas técnicas más modernas porque aparece la electrónica eh, o aparece la electrónica digital. Entonces a, aparecen gente como por ejemplo IBM construir unas máquinas que funcionan de una manera un poco distinta... ...con una, un modelo de negocio un poco distinto... ...porque ya no es... Eh, ...te pongo esta máquina... ...que tiene unos, engrana, unos engranajes... ...y unas válvulas de vacío... ...y funciona de esta manera... ...luego, más tarde... Estoy, estoy Seguramente me estoy saltando algunos ciclos y ¿eh? algunos pasos, pero luego más tarde aparecen unas, unas, unas gentes que, que dicen oye, mira, yo cojo esta electrónica digital que es un poco más avanzada, hemos tenido otra revolución, ¿no? Eh, monto una máquina que es pequeña, ya no necesito... Ya, ya no, he pasado a necesitar naves industriales a necesitar pisos y de pisos paso a necesitar el espacio de la mesa, construyo un, una pequeña caja con una pantalla y un teclado y puedo escribir con un sistema operativo y hacemos unas, unos ordenadores que pueden hacer bastante, bastante computación. No tienen la misma potencia, pero a partir de eso se va construyendo toda una industria nueva. La industria sufre ese, ese cambio, es una evolución. No pasa de la noche a la mañana, pasa durante, pongamos, los años 70-80. no Luego, después de esto, esta, esta es, aparecen otro, otro grupo de empresas, otro grupo de gente, que van ideando otras, otros cambios. Aparece la virtualización, con la virtualización aparece el cloud, con el cloud aparece la, la, la computación a escala. Hay toda una serie de cosas que van apareciendo por ahí. Y cada vez, el que aparece con la idea nueva, señala al que estaba en, sentado en la poltrona. Porque cuando Microsoft y Apple aparecieron... El malo era IBM. Los que no querían abrir la computación. Aquello le llamaron abrir la computación. Poco más o menos, si no recuerdo mal. Cuando aparece el software libre, el malo es Microsoft y Apple. Vale que yo no estoy, no estoy de acuerdo con que se demonice a nada, ni a nadie. Evidentemente Apple y Microsoft son empresas y tienen un interés que tienen. Y no, no, no creo que por eso se puedan demonizar así, pero... pero el software libre, o sea, no el software libre, no pero muchas empresas hacen esto. Entonces aparece Google y dice, no, oye, mira, los negocios que están funcionando así, yo los voy a plantear así. Y mucha gente dice, oye, qué idea más nueva, qué idea más buena, qué idea más revolucionaria. Pero es que ahora empieza a haber gente que dice, no, oye, que Google está haciendo estas cosas y no nos gustan y están sentados en una poltrona Esos son ciclos. No, no, no pretendo criticar a ninguna de estas empresas evidentemente, ni por lo que fueron ni por lo que otros dijeron que eran sino porque sino quiero explicar que estos son ciclos y va a aparecer a alguien con nuevas ideas y las va a poner algunas de estas nuevas ideas que aparezcan pueden no cuajar, o no lo suficiente o un poco pero dar puerta a otras ideas y son una serie de ciclos
2: un poco... Regresando al regresando a, a tema del modelo de negocio open source, yo no, no tengo una opinión muy formada en este aspecto, pero sí que observo algunas cosas que están muy rotas y hay que ver cómo se, cómo se arreglan. Um, vemos mucho software que ahora es muy, muy eh, presente en todas partes... Docker, este software que está tiene una empresa detrás y ha evolucionado mucho y tiene muchos usuarios y son cosas súper importantes para el, negocio de, para el modelo de negocio de algunas empresas y para la supervivencia de la infraestructura de otras y, y todo esto. Pero después hay una serie de componentes que son igual de eh, omnipresentes, que son proyectos open source que están básicamente liderados por pequeños grupos de personas incluso una persona que es software que está usado en muchas partes ejemplos claros de esto se habló mucho obviamente hace unos un tiempo, unos años, un par de años cuando pasó todo el tema este del, de OpenSSL y las vulnerabilidades y todo esto era un, un proyecto que básicamente se mantenía en una calidad muy precaria por muy poca gente que entendía el proyecto hay otros proyectos así Recuerdo en el Foster, hace 4 o 5 años, alguien nos vino a explicar cómo estaban eh, todas las implementaciones de NTP, que básicamente es un, un software que corre en cualquier cafetera, en cualquier coche, en cualquier cosa que tenga un, un, un sistema operativo hoy en día, en cualquier satélite también, por cierto. Eh, y eso estaba básicamente mantenido, si no recuerdo mal, por una persona que ya casi había perdido la vista. Y nadie, ninguna empresa le pagaba dinero a esa persona por escribir ese código. Venía de vez en cuando una universidad o algún centro de, de, de alguien que estaba haciendo un nuevo satélite e intentaban escribir un código para que el GPS no se les rompiera. Eh, entonces, este tipo de software está muriendo. O, o No tiene un modelo de negocio como pueden tener los dockers y estas cosas detrás... Y es crucial también para que funcionen nuestros sistemas operativos y la computación distribuida, incluso los cloud providers y todo esto. O sea, hay cosas que se tienen que asentar y no sé cuál es el futuro. Por cierto, tengo que decir que sé que han mejorado las cosas con el NTP y con SSL, obviamente, después de lo que hemos aprendido. Pero creo que hay más cosas eh, que estarán sufriendo de, este,
1: de esta manera. Yo creo que ahora es la puerta a lo que ya quiero escuchar, que es el siguiente eh, episodio del podcast que habla de la sostenibilidad del open source porque creo que es la puerta que estás abriendo y da para un par de horas más um, la única creo que lo que hay que diferenciar es lo que, lo que tú dices es la infraestructura del open source es como, esto es no, no es negociable esto tiene que funcionar y luego están otros proyectos que también son de grupos pequeños de personas, de individuos que tenemos como un poco la pregunta ¿van a estar bien en el futuro? incluso aunque no invirtamos incluso aunque no hagamos nada al respecto y hay mucha gente que dice, sí van a estar bien, porque el open source, de alguna forma, por dos décadas, más de dos décadas, ha estado bien, uh, ha sobrevivido, incluso a no tener dinero de inversionistas, incluso a no tener eventos eh, fancy, incluso a no tener tanta gente, eh, estudiantes, etcétera, que estén prestando la atención. Pero sí, creo que hay un problema de, de, sostenibilidad, de sostenibilidad del open source, ya sea de infraestructura,
0: así como de los proyectos. ...más pequeños que hacen otras cosas. Yo... <coughs> perdona ...simplemente una anécdota... ...en relación con lo que decíais ahora... Eh, ...yo me encontré en el caso de una compañía... Eh, ...que estaba utilizando un software... ...bueno, un software open source... ...y bueno, dijeron... ...oye, vamos a utilizar este software... ...va a ser... Un, ...digamos, eh, la base de, nuestro, de nuestra tecnología... ...de nuestra estrategia tecnológica ya que no vamos a pagar nada, ¿vale? Estoy hablando de una gran compañía, ya que no vamos a pagar nada, eh, que menos que hacerle una donación a la gente que lleva el software, para ya incluso por, por interés propio, ¿no? Para asegurarnos que esto va a tener continuidad y que nosotros pues, vamos a estar, a estar tranquilos, todos contentos. Además, siempre se ha a pagar licencias, bueno. Eh, ¿Cuál fue el problema que se encontraron? Que cuando fueron a pedir autorización para poder hacer una donación, le dijeron que no, que no se podía hacer donaciones desde el departamento de administración y demás, es que no tenemos contemplado cómo se puede hacer este pago. vale, O sea, ya, eso es una anécdota no que va incluso más allá de algo que parece tan sencillo de por qué las empresas no pueden aportar, no pueden pagar. No, no, es que a veces, es que ya, ni aunque quieran, vale no, no lo tienen ni contemplado. O sea, ya hay que hacer, un, ese cambio tiene que ser tan profundo, tiene que llegar a tantos niveles de la compañía, ¿Vale? que ya no es simplemente que el departamento y diga no, vamos a pagar nada es que tú intentas pagar algo y no te dejan ¿Vale? no hay manera de contemplar esto dentro de los registros de la compañía
2: um, una cosa más también para, para pensar en el, en, el, en el próximo episodio donde habléis de, del modelo de negocio del software libre uh, una anécdota que he escuchado hoy en, en tomando un café en, en, en el Foster Um, no voy a decir qué empresa era pero una empresa que tiene un servicio as a service con una community edition sin que, que básicamente es código abierto, sin problemas aceptando contribuciones y tal y tiene una enterprise edition del mismo software um, nos han explicado la anécdota de que han contribuido un parche que básicamente añade un unas capabilities de autenticación a ese software. Lo donaban. Y, y la empresa receptora decía, sí, sí, pero esto no lo vamos a. no vamos a hacer un release de este código, nunca. Lo donaban. O sea, hablamos de eso, una buena voluntad. Lo querían, obviamente, para la edición Enterprise, porque era una feature de, de mucho valor añadido, se, se supone. Entonces, es interesante, hay que, hay que observar la industria porque hay unas cuantas respuestas aquí. Cómo se combinan los, las necesidades de, para comer para muchos desarrolladores, la necesidad de tener una, una, una cierta seguridad para poder crear en libertad. Todas estas cosas eh, son
0: cosas que nuestra industria tiene que empezar a responder algún día. Bueno, si os parece esto, lo hablaremos en el siguiente episodio, ¿vale? Os invitamos a venir, a ¿vale? José Miguel, David. Pero bueno, vamos a cerrar ya, que ya llevamos 52 minutillos y ya se nos está alargando. Ya sabéis, si os gusta nuestro trabajo, correr la voz, valorad con cinco estrellas en iTunes, me gusta en ebook, y corazoncito en Spotify. Nos podéis buscar en todos estos sitios por bios En nuestra web es, en nuestra cuenta Telegram y en Twitter con arroba entrepiops. Y sobre todo, dadnos feedback. Acordar, acordaros que si os gusta lo que hacemos, nos podéis echar un cable bien por nuestra cuenta de Patreon o bien con el link de afiliados de Amazon que esto lo que hace es una pequeña cantidad de la compra sin que se os vea reflejada nos va a parar a nosotros pues nada, ha llegado el momento de despedirnos Edu, nos vemos Nat Código Libre <risa> Javi
4: Hasta luego desde Bruselas José Miguel, gracias
2: por invitarme David, gracias por la invitación. Y quien nos habla, David David. Salud.
4: Through the centuries, the the string of memories. Through the progress and the waste. Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. We are just a
1: memory replaced.